1: Embajada Cultural CENTE 51, con sede en Puebla, presenta Inquietas por el Arte
0: Un podcast donde se presentan opiniones distintas sobre arte nacional e internacional, considerando su contexto social y cultural. No hay razón equivocada para que una obra de arte pueda gustar, pero en cambio se hay muchas razones equivocadas para que pueda no gustar, particularmente la ignorancia. Por ello, en este podcast conocerás más sobre las distintas inquietudes de la humanidad y cómo estas expresiones se han materializado en el arte.
1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Baez y Mónica Zagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
2: siempre es un placer saludarlos y nos encanta que puedan compartir con nosotros estos momentos que dedicamos al arte. Les recordamos, antes que nada, nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros, es Inquietas por el Arte, con X en lugar de por en Facebook e Instagram es igual. Bueno, pues el tema que nos atañe hoy es la danza. Hoy vamos a estar hablando específicamente de la danza contemporánea. Bueno,
1: pues ambas manifestaciones de la danza son muy bellas e interesantes, pero en esta ocasión vamos a estarnos refiriendo más a la danza contemporánea, porque contamos con unos invitados de lujo. Ellos son integrantes del Batlet Metropolitano de Guadalajara y vienen a platicarnos sobre un proyecto muy interesante que se estará presentando próximamente, llamado About the Line antes de continuar con nuestro programa, queremos mencionar que la música que tenemos hoy de fondo es Pale Blue Dot, pieza de Roger Goula que forma parte del espectáculo About the Line, el cual estamos, del cual estamos platicando el día de hoy. Entonces nada más queríamos darle el crédito a la música de Roger Goula. Continuamos.
3: A continuación les presentaremos a algunos de los integrantes del ballet, ellos son Ipsel González, coordinadora general del Ballet Metropolitano de Guadalajara, al fundador y bailarín Carlos Hernández y al coreógrafo residente Noé Valdés. Es un gusto tenerlos aquí, chicos. Muchas gracias por estar con
4: nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes.
5: Gracias.
3: Gracias. Bueno, pues... Eh, nos encantaría que nos platicaran un poquito acerca de esta nueva puesta en escena, About the Line, y pues comencemos con Ixel. Platícanos, como coordinadora del ballet, cómo surgió esta agrupación, el Ballet Metropolitano de Guadalajara, y cuántos son los integrantes que la conforman.
4: Sí, Jessica, mira, en realidad es una agrupación Totalmente independiente, que nace es muy incipiente, tenemos apenas eh, cinco meses ¿no? que, que estamos, en, en este, estamos por aquí afuera, ya, dando funciones. Eh, tuvimos una temporada eh, en julio, con cuatro funciones, una gala de ballet, y ahora tenemos esta segunda temporada. Nace por una necesidad eh, específicamente de Carlos Hernández y de Emily Galvis, que no se encuentra hoy con nosotros, que son bailarines. Y que por la situación que estamos viviendo por la pandemia, perteneciendo a una agrupación institucional, pues no han tenido la oportunidad de poder bailar. Entonces pues ellos lo único que querían hacer y quieren hacer, pues es lo que más aman, que es bailar un bailarín que no baila se atrofia, mm. eh, físicamente, espiritualmente, creativamente. Entonces, pues fue una idea que fue de, pues vamos a hacerla, ¿no? Y así es como nació y lo que busca es pues, que haya otro espacio, que haya otra plataforma eh, independiente para diferentes bailarines que al día de hoy pues no cuentan con una remuneración, que no cuentan con un espacio para poderse desarrollar profesionalmente. Eh, y la idea también es que sea no solamente para bailarines del Estado, sino que en un futuro muy próximo sea para bailarines a nivel nacional y también a nivel internacional. entonces Básicamente así es como nace el Ballet metropolitano. ¿Quiénes lo conformamos? Bien poquitos. Nada más lo conformamos Carlos, Carlos eh, Hernández y Emily Galvis, que son los fundadores, los creadores de esta idea. Eh, Noé Valdés, que es el coreógrafo residente y una servidora. Y lo que hacemos y lo que eh, empezamos a hacer, porque no tenemos un, una cantidad específica para poder ofrecerles a un sueldo, ¿no? a una compañía grande, es ir trabajando por proyectos. En la temporada pasada trabajamos con cerca de 32 bailarines en escena y en esta ocasión son solamente 8 bailarines, entonces vamos a ir trabajando por proyecto, pero básicamente la agrupación pues la conformamos nosotros cuatro, que hacemos todo y de todo, ¿no? y vamos a ir trabajando por proyectos, este, pues hasta que podamos consolidarnos y podamos encontrar un, un, una forma de poder aportar un sueldo específicamente ya, ¿verdad?, a una serie de bailarines, pero pues creo que eso todavía falta, ¿no? Entonces, a, así es como nacimos y así es como estamos aquí.
2: Bueno, pues es un honor para nosotros también tener aquí a Noé Valdés, y que es coreógrafo de esta puesta en escena, como ya nos dijo Itzel, y que nos puedes platicar un poquito de tu inspiración para esta propuesta. Entendemos que la presentación de About the Line es una propuesta de técnicas, de danza clásica con, con una propuesta escénica contemporánea también. ¿Puedes platicarnos un poquito sobre cómo surge la idea de hacer esta combinación y por qué?
6: Claro, hola, muchas gracias hola. por la invitación. Mi nombre es Noé Valdés y bueno, Um, la idea de About the Line comenzó a gestarse en mi cabeza hace como dos años cuando tuve la oportunidad justamente de encontrarme con este mundo de la técnica clásica. Yo, mi lo que yo estudié, de lo que me gradué y en lo que me gusta desenvolverme es la danza contemporánea. Eh, sin embargo, después eh, tuve la oportunidad de entrar a este mundo de la danza clásica y me di cuenta de cómo... En realidad ahora, en esta contemporaneidad en la que vive, vivimos, perdón, la técnica clásica y la técnica contemporánea han pasado de ser como primas hermanas, que se les decía antes, y ahora ya son como más hermanas. Eh, sobre todo por la forma en la que nos toca vivir, nos toca conectarnos con la sociedad. Creo que ha sido un hecho bello que eh, 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 la danza contemporánea y la danza clásica se voltean a ver unas a otras, para poder tomar una dirección juntas y bueno esa es como la primera, el, mi, como mi primer detonante y después la verdad es que la idea de About the Line es una idea súper sencilla que simplemente eh, es, habla sobre las líneas, me gusta el nombre About the Line porque cuando lo traduces al español se traduce como sobre la línea y nosotros en el español lo podemos entender de dos maneras sobre la línea como si los bailarinas estuvieran sobre una línea como cuando las cosas están sobre la mesa, cuando las cosas están sobre, no sé, ese es el ejemplo pues pero también se, se entiende cuando simplemente se habla sobre cosas, sobre el amor, sobre la pérdida nosotros estamos hablando simplemente sobre la línea y por qué me gusta, porque considero yo que es un concepto muy abstracto, muy sencillo y que tienes, por lo mismo que es sencillo, tiene toda esta capacidad de complejizarse entonces, eso es como, digamos, narrativamente, si es que la obra tuviese, tuviese que hablar sobre algo o tuviera una narrativa, esa es. Pues simplemente exponer al bailarín clásico a entender las líneas que ellos han aprendido desde la manera en cómo las aprendemos en, el, en la otra parte de la danza. Eso es.
1: Súper interesante, Noé. Muchas gracias. Bueno, Carlos Hernández, es un placer tenerte hoy con nosotros. Platícanos un poquito de tu trayectoria como bailarín y lo que ha significado para ti esta, esta puesta en escena en particular.
5: Primero, gracias pues, por el espacio. Yo comencé a bailar a los 14 años. Soy nieto de unas grandes figuras de la danza aquí en el estado de Jalisco. Mi mamá también fue bailarina, ahora gestora y pues mi primer contacto con la danza seguramente fue cuando era pequeño honestamente me acuerdo de convivir con ella pero nunca tomé clases, nunca fui lo más que hacía era pues verla, ¿no? ir al teatro y pues, consumirla como espectador a los 14 años me interesó y comencé toda la familia con la danza contemporánea y yo fui el primero que incursionó en la danza clásica ¿no? eh, comencé a los 14 años y fue muy, muy rápida como eh, pues todo lo que, lo que me fue sucediendo, ¿no? las oportunidades que se, iba, se me iban presentando y a los 17 años obtuve mi primer contrato en la Compañía de Danza Clásica en el Clásica de Jalisco bajo la dirección de la maestra Irma Morales, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza. Estuve ahí ocho meses y luego viene un, un pues, cambio de administración. Como sabemos lo que siempre pasa y sucede con los proyectos culturales sobre todo, pues hay una reestructura, ¿no? La famosa reestructura que cada gobierno hace. Entonces por unos meses el, el ballet desaparece y cuando vuelve a aparecer, eh, regresa con la dirección del maestro Darius Blayer, otro nombre, en ese momento el joven ballet de Jalisco, y contratan a 18 bailarines, ¿no? Es una reestructura completa y pues ahí acabo de cumplir justo el mes pasado ocho años como bailarín del Ballet de Jalisco y pues a lo largo de todo ese, ese tiempo pues he, he podido trabajar con diferentes coreógrafos, no desde el guionista Mark Godden, un canadiense que ha producido dos obras bastante eh, interesantes y complicadas para el Ballet de Jalisco, como fue Carmen y Vicherezada, también tuve la oportunidad de trabajar con Milas Martin, un repositor de, de Balanchine Trust eh, desde Nueva York que repuso, vino a reponer hookers Cares y pues otras piezas más ¿no? y pues hablando sobre sobre este sobre esta producción que estamos presentando eh, pues es compleja porque porque nuestro lenguaje es clásico ¿no? nosotros todos los días hacemos clase de ballet, nuestro entrenamiento es con, con danza clásica eh, sí he tenido acercamientos con la danza contemporánea, pero no es lo mismo, ¿no? Y por ese mismo hecho, para mí personalmente, es, es algo de mucho respeto. Siempre que me toca trabajar con coreógrafos contemporáneos o con pues con piezas más neoclásicas y contemporáneas. Para mí es muy complicado, pues por el respeto que le tengo también a, a, a esa disciplina, ¿no? Entonces ahorita eh, es un poco.. es más trabajo que el que acostumbramos, la verdad, pero pues estamos contentos porque al final es un reto como artista, ¿no? O sea, técnicamente es controlar tu cuerpo y moverlo de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, hay un crecimiento eh, y eso es claro, pero pues sí es de mucho más eh, trabajo, ¿no? Y más, más cansancio, más, más todo, ¿no?
3: Oye, Carlos... Y bueno, yo te, yo te he visto bueno, en, en videos, no he tenido la oportunidad de ir a ver alguna puesta en escena tuya, pero te he visto este bailar en Romeo y Julieta, bueno, la verdad es que bailas eh, maravillosamente, se me hace que tienes un dominio de tu cuerpo impresionante, muy fluido, bueno, no, no sé mucho de ballet, pero bueno, lo, lo poco que vi realmente me impresionó. Y bueno, mi pregunta va más o menos hacia ese sentido. ¿El Ballet Metropolitano de Guadalajara siente preferencia por presentar propuestas contemporáneas, clásicas o ambas? ¿Y por qué?
5: Justo ese fue, eh, por eso decidimos trabajar en esta segunda producción con algo de este corte, ¿no? Porque creemos que aquí, bueno, en Jalisco, en Guadalajara, tenemos ya el Ballet de Jalisco, ¿no? Que se encarga de de los clásicos, los grandes clásicos, ¿no? Bella Durmiente, El Cascanueces, este, Romo y Julieta. Pero también en la ciudad requerimos, pues, de otras propuestas, ¿no? Y también muchas veces, ¿qué pasa? Que a veces para la gente el ballet es anticuado, ¿no? Hay una corriente en el arte que, que muchas personas voltean a ver la danza, pero lo que trae una propuesta, lo que trae como un valor... Pues artístico, ahorita solo es lo contemporáneo, ¿no? Lo clásico ya es algo eh, anticuado, que se tiene que actualizar. Y pues justo, no, Emily y yo cuando platicamos sobre qué íbamos a hacer y qué, qué línea queríamos tomar, justo eso fue un tema, ¿no? El, nosotros como bailarines clásicos disfrutamos, yo personalmente disfruto ser el príncipe, disfruto ser Romeo, ¿no? Es algo que a mí me llena mucho, pero también pues disfruto esta otra parte, ¿no? O sea, el, el sentir un, un reto con algo que no controlo tanto, que quiero crecer, ¿no? Entonces, justo creo que el ballet metropolitano eh, va en ambas direcciones, ¿no? Podremos presentar un clásico, pero también estamos buscando llenar ese espacio que, por ejemplo, hay otras compañías, ¿no? Lo están llenando, ¿no? Entonces, pues jugaremos de una producción a otra, entre ambos, pues, géneros, por así decir.
2: Oigan, bueno, y en este contexto, yo creo que todos los artistas tenemos inspiración por... En, en, nos hemos inspirado en alguien, ¿no? ¿Qué bailarines contemporáneos, nacionales o internacionales son los que más admiran? ¿Y cuáles coreógrafos también? A ver, también, Noel, ¿qué nos puede decir?
6: Sí, claro, justamente estaba pensando cuando nos enviaron al, al corte en cómo responder esa pregunta, y le comentaba a el que es una pregunta súper compleja, y yo ahorita en mi mente estoy pensando que... que creo que dada la juventud en la que vivo ahora, nos toca, como jóvenes, siempre voltear a ver como quién más está haciendo qué, ¿no? Y yo, la verdad, personalmente, creo que ahora, mi mayor inspiración y las personas a las que más, más sigo son aquellas que me han enseñado algo, ¿no? Porque yo creo que también en este mundo tan globalizado en el que vivimos, tenemos en la palma de nuestra mano a los mejores bailarines del mundo, ¿no? O sea, y no hace falta como realmente indagar tanto para darte cuenta como el valor que tienen estas personas, sin embargo, para mí Noé personalmente no podría no mencionar a todos mis maestros porque ellos son los que han hecho que yo pueda tener este acercamiento con este mundo y que me han hecho justamente buscar, moverme continuar, ahora estar aquí con estos chicos, y, y sí claro, y también yo creo que diría también que todas las personas de mi edad, las personas con las que he bailado con las que he convivido son mi motivación, especialmente ahora en, este, en estos tiempos de pandemia que creo que el hecho de no soltarnos, de no dejarnos caer entre todos, de voltear a vernos y decir de que sabes que la verdad es que perdí todo pero no quiero detenerme y que te digan yo estoy igual pero vamos a seguir, vamos a ver qué armamos entonces, para mí eso es lo que ahora deberíamos buscar admirar, no solo un prototipo de, del cuerpo perfecto, de quién se mueve más, quién se mueve menos, sino quién es capaz realmente de voltear a ver al otro y decirle, "Estoy pasando por lo mismo y todos nos queremos mover, vamos a movernos juntos.
1: Qué padre mensaje, noé, gracias. Oigan, bueno, en cortito, porque saben que tenemos poco tiempo, ¿quién me quiere hacer un resumen de cómo sería un día común y corriente dentro de su dinámica del ballet metropolitano de Guadalajara?
5: Yo voy a contestar esa pregunta.
1: <ríe> claro, eh,
5: Carlos. Creo que pues varía de un día a otro. Este, ¿Por qué? Porque no, no contamos con, con un, un espacio propio, ¿no? Entonces, por ejemplo... Ahorita en est para esta producción Somos ocho bailarines De los cuales Seis Seis pertenecemos a, a una agrupación Donde pues, nosotros En diferentes horarios vamos por la mañana a Nuestro entrenamiento diario Tomamos nuestra clase de ballet eh, De aproximadamente Una hora y media Y las otras dos chicas también eh, Pues por su parte Toman su clase de ballet y que ya por la tarde nos reunimos en, en un espacio que, que nuestros, de nuestros grandes aliados este, y Noé ya es donde comienza con un calentamiento de aproximadamente 20 minutos y seguido pues pueden ser dos tres o hasta cuatro horas de montaje ¿no? ya una vez que el montaje está este, pues completo ya únicamente los ensayos son más cortos y ya nada más es repasar, limpiar, este, revisar pues, los diferentes temas pendientes, ¿no? Pero, pero varía de un día a otro, ¿no? Pero básicamente es así, nuestra clase de calentamiento, de entrenamiento y posterior nuestros ensayos.
3: Sí, todo el día. Oye, Carlos. Perdón, Carlos, ¿y por ejemplo, tienen algún proceso de selección? ¿O ¿Realizan audiciones? ¿Repitan talentos de alguna manera? Este, no sé si, si Carlos o Ixel o lo pueda
5: contestar, o bueno, los tres. ¿no? Sí, para esta producción eh, realizamos eh, una audición. ¿sí? Para, la, para la temporada anterior fue por invitación. Este, invitamos a muchas personas, accedieron y ya, ¿no? Porque los conocíamos. Para esta temporada, dentro de todos estos invitados con los que ya habíamos colaborado, pues teníamos que ver quién cubría el perfil, ¿no? Justo que se adaptara a este lenguaje que Noé estaba pidiendo. Entonces, y convocamos a una audición y recibimos cerca de 30 solicitudes, de las cuales, pues únicamente eh, tomamos a tres chicas que, es que surgieron de esta audición, los demás fueron por invitación, pero así, o sea, cada temporada va a ser diferente, no puede que en alguna pues sea por invitación, en otra necesitamos audicionar, pero pues así es nuestro proceso de selección, ¿no?
2: Gracias. O bueno, oigan, este, pues no sé si nos quiera contestar esta pregunta, perdón. Este, ahora sí que todos los que somos espectadores y admiramos el ballet, pues a veces no estamos inmersos en ese mundo del ballet, ¿no? Y, y escuchamos muchos mitos y, y muchas, pues a lo mejor también realidades en torno a esta vida tan sacrificada de los de los bailarines y las bailarinas en, con respecto a la disciplina, a la competencia que hay entre el, los mismos artistas y pues también un poco al, al sufrimiento ¿no? de, del cuerpo. Y mi hija también tomaba ballet y cuando era chiquita la maestra le decía las bailarinas sufren en silencio, no la dejaba quejarse este, cuando, cuando algo le dolía. Entonces, este, bueno, ¿qué nos pueden platicar con respecto a esto?
4: Mira, yo, yo te voy a platicar eh, mi experiencia y lo que he visto. Yo, mi, mi expertise es danza contemporánea. Cuando Carlos tomó la decisión que quería bailar, y me dijo, mamá, quiero bailar. Y yo le dije, ah, pues qué padre, muy bien. Y dijo, pues yo pensé que me iba a decir que iba a bailar danza contemporánea, ¿no? Y cuando me dijo, le, y le dije, ¿qué quieres bailar? Clásico. Y yo dije, ah, ¿quieres bailar? O sea, sí me, me impactó. No porque no me guste, pero porque me impactó. Yo admiro sobremanera lo que hace, eh, lo que hacen las bailarinas, digo, los bailarines también, pero las puntas son algo tremendo, ¿no? O sea, a mí no deja de impresionarme este, eh, cómo destrozan sus pies, porque es real y es verdadero, los destrozan, ¿no? Este, ahorita, mañana o dentro de 20 años. Es algo que no es natural, ¿no? Hay que decirlo. Este, aprenden a sobrellevarlo, a trabajar de una manera más. A, Ajá. más consciente precisamente para no lastimarse, va cambiando todo, antes pues la puntera de yeso, ahorita ya el alma es diferente, ya hay punteras que de gel, que tal, ¿no? O sea, es, es, es obvio que, que se, está, se están encontrando todo el tiempo modificaciones para que sea menos doloroso y menos a, también, o sea, que impacte menos a, a, al pie, ¿no? Eh, a mí eso me, me encanta. Creo que, que la vida de, de un bailarín, o en específicamente en nuestro país, que yo voy a hablar de nuestro país, alguien que se dedica al arte, es muy dura y es muy difícil, porque, porque al final del día, hay personas que no les importa, por ejemplo, irse a gastar este un mineral en un concierto, de algún grupo comercial que yo no tengo nada en contra de ellos, lo decía el otro día en un programa. O sea, a mí me encanta la música de banda, este, me encantaba y me encanta Flans. Me explico, o sea, no tiene nada de malo, pues, o sea, vivimos en un mundo donde, o sea, el gusto se rompe en géneros. Pero no les importa ir a pagar un dineral en un concierto de esos, no aunque se droguen con la tarjeta, con las cervezas que te tomaste y tal pero no están dispuestos a pagar, no sé, $200 pesos para ir a ver una función de danza del tipo que sea o a una exposición de pintura o de escultura que a lo mejor ni siquiera te cuesta, ¿no? Entonces, pero creo que eso viene pues, por educación, ¿no? Y tampoco le voy a echar la culpa al gobierno. Sí sería necesario que se retomara todo eso desde chiquitos. escribía yo el otro día en un post. ¿Cómo vas a hacer entender a un individuo que tiene una necesidad si nunca la ha conocido. No hay manera, no hay manera. Entonces, tampoco se trata de regañar al público en general, pero yo sí creo que algo que nos ha salvado en la pandemia a todos es el arte, ¿no? En todas sus manifestaciones. Entonces, las redes sociales, la tecnología, como decía hace ratito Noé, hoy en día nos ha facilitado nos ha permitido o nos permite tener una plataforma a todas las personas que nos dedicamos al arte, ¿no? Para mostrar lo que hacemos, sin remuneración, porque la verdad, ahorita vender una función de danza desde línea, pues está canijo porque tú puedes ver al bailarín más este, importante haciendo una función, pero para que sea una plataforma. Entonces, yo creo que eso hoy en día tiene o ha dado ha permitido que el público en general sin darse cuenta se acerque no o sea tú ya le puedes hablar de la pintura o de la música o de la danza y sin él saberlo el día de hoy ya entiende que es un arte. entonces eso me parece maravilloso de alguna manera ha servido para educar pero yo lo que hago siempre es invitar a los papás en este caso pues es donde debe de empezar por los chiquitos que les den la oportunidad a sus hijos, que los lleven a diferentes espectáculos, a exhibiciones, a, a, a todo ese tipo de, de, de espectáculos, de exposiciones, para que lo conozcan, para que entiendan como cultura general, o sea, no para que te cases con sí. el arte, o sea, como cultura general. ¿va? No
3: se ama lo que no se conoce, ¿no? Claro. Entonces tienes claro. que acercar a tus hijos,
4: por claro. ejemplo. Entonces, eh, yo creo que no es nomás en la danza, regresando a tu pregunta, no la competencia existe igual y hoy mil veces peor, porque está la, o sea, están las redes ahí, o sea, ¿cuántos hay que tú ves? O sea, ¿cuántos artistas? Ahorita platicábamos, en el, antes de que entráramos, o sea, yo hubiera querido ser escultor, decía Noé que quería tomar, y decíamos, híjole, pero los escultores venden? Cuando nosotros nos estamos quejando porque la gente no va a nuestras funciones. Creo que es una situación que se da en general en el arte.
1: Así es, es un tema en el arte, y pues tristemente ya nos quedan muy poquitos minutos, entonces yo quería hacerle unas preguntas muy... este, bueno, que terminemos con unas preguntas muy dirigidas a este espectáculo para poder invitar a nuestro público. Entonces, como buena diseñadora de moda que soy, yo quería saber un poquito sobre qué importancia tiene el vestuario en esta propuesta y quién se los diseñó.
5: Bueno, sobre el vestuario, pues como, como todo elemento dentro de una pieza, cada parte tiene su, su, pues su importancia, ¿no? O sea, la escenografía, la iluminación, el vestuario. En esta ocasión el vestuario... Fue una decisión muy… ¿cómo podríamos llamarla? Pues no fue algo tan elaborado porque eh, también dentro de todas las cosas que, que a las que me dedico tengo una marca de ropa para danza y justo eh, esta marca, se llama Tamle. fue el patrocinador de, del vestuario para esta producción, ¿no? Entonces, dentro de nuestras opciones, Debido al bajo presupuesto y todo esto, fue como, bueno, tenemos esto, Noé, de esto, que te gusta? que podríamos hacer? ¿A qué llegamos? Entonces, Noé puede terminarla.
6: Sí, claro, para, para ser más puntuales en la pregunta, para mí era también importante que el vestuario respondiera a la idea de un cuerpo lo más neutral posible, uh -huh. para que pudiera realmente el espectador leer las líneas. La línea. Estaba... Creando, sí, sí. Exactamente, okay. entonces es un vestuario justamente que responde a esa necesidad, que también uh -huh. no podría ser tan elaborado porque iba a distraer, digamos, de la claro. meta principal, pero sí, 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 digamos que si sí, es que hubo un proceso creativo uh -huh. para eso, fue esa idea, que se manteniera lo, lo neutro del cuerpo.
3: ¿Y qué nos pueden decir acerca de la musicalización para esta puesta en escena? Eh, ¿Por qué eligieron esa o, o esas piezas en particular? Hablando también, bueno, digamos, de, de, del cuerpo, del movimiento…
6: Ok. Re, para mí cuando digo, la verdad es que esta es mi primera pieza de largo formato que hago la más larga que había hecho era de 20 minutos y para mí algo que sí es muy importante es que el, el trabajo final tenga coherencia no para mí, sino para los ojos del espectador porque al final de cuentas también son ellos los que van a, a tener la última palabra entonces para mí fue muy importante encontrar un músico y quedarme con él y, que, y ocupar solamente música de él durante toda la obra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a pesar de que las piezas musicales son diferentes, no dejan y nunca van a perder el sello y la esencia de este músico. Entonces, para mí, al momento de hacer el movimiento, eso es un soporte, es una buena base para que no se haga tan, como dispara, como tan disparado pues, en cuanto a unificación.
2: Ya Entonces, nos platicaron. Ahora estamos,
6: estamos trabajando con el, bueno, la, la pieza musical es de Yves Neuhaus, que es un suizo y él es el, con, con él es que me estoy inspirando para, para trabajar.
2: Ya nos platicaron un poquito de qué es about the line, este, y, y y siento cómo están integrando estos elementos de la música y la y el vestuario y ustedes como bailarines qué es lo que desean comunicar
6: al público con esta obra. Para mí es importante que, siempre les digo a los chicos también, o sea, que en su mente debe estar esta idea de cómo siempre, tú te paras en la calle y lo que, primero que vas a ver van a ser líneas, eh, ya sean irregulares o regulares, pero siempre, siempre la línea es un, un concepto que, es, que está muy, muy integrado en nuestra vida y que pocas veces volteamos a ver, yo también durante el proceso les comentaba de que en un digamos si una un, fuera del contexto de la danza quién podría ser un coreógrafo y yo creo que un ejemplo perfecto es un arquitecto ¿por qué? porque el arquitecto es el que dice aquí vas a doblar tus rodillas para subir un escalón aquí va a haber una banca va a haber un semáforo que va a decir que todos se van a parar y al final de cuentas ya eso es una coreografía ¿no? entonces para mí es importante eso que el público vea también otras otras formas que puede tener la danza dentro de las infinitas posibilidades que hay, pero esa sería como el, la meta principal, que el, el público pueda apreciar como un, un concepto muy simple puede tener toda esta capacidad de interpretación y como bailarín.
5: De hecho es muy sencillo porque no es a diferencia de un ballet clásico en el que tú tienes que interpretar a un personaje, aquí no es lo único que nos dice, es como Yo no, no quiero esta pretensión de como el cuerpo tan firme, ¿no? Tan, no, aquí es simplemente el movimiento, no y dejar, o sea, dejar fluir tu cuerpo y las cuestiones técnicas, pero no es como tal el interpretar un personaje, ¿no? Entonces también es más sencillo en ese sentido para nosotros como bailarines.
2: Como que dejan salir el ser.
5: Exactamente. ¿no?
3: Pues muchísimas gracias chicos, este, muy interesante esta, bueno, todo lo que nos han comentado a lo largo de esta entrevista. Les dejamos el micrófono ahora pues para que nos hagan el favor de invitar a todo nuestro auditorio a ver su puesta en escena.
4: Eh, nuevamente eh, quiero agradecer a nombre del Ballet Metropolitano de Guadalajara a todas ustedes por el espacio y bueno, recordar las fechas de la siguiente temporada son el 23. 30 de septiembre y el 7 de octubre, son día jueves en el Teatro Guadalajara Ignacio López Tarso antes Teatro de Lins, y a las, las 19.30 horas La, el programa tiene una duración de una hora eh, pueden comprar los boletos en nuestras páginas eh, en nuestras redes sociales tenemos una página que es www.paletmed.com
5: www.ballet.balletmedgdl.org uh -huh. o a través de pueden encontrar el link a través de nuestras redes sociales que son balletmedgdl en Facebook, en Instagram o en Youtube
4: y vamos a tener venta de boleto en la taquilla directamente el día de las funciones desde las 6 de la tarde vamos a tener descuentos ahí con un 30% pues que nos sigan en nuestras redes Van a, vamos a estar avisando vamos a tener también puntos de venta para otras personas y pues invitar al público en general a que nos acompañe y que utilicemos el arte como una herramienta para la paz.
1: Así sea, muchísimo gusto, ha sido increíble tener la entrevista con ustedes, me encantaría que pudiera ser más larga, les agradecemos muchísimo Itzel, Carlos, Noé, ojalá pudiera yo ir a Guadalajara, no creo poder ir pero Ojalá Jessy sí puede estar con ustedes y vamos Ojalá. a con mucho gusto a difundirlo para que quien pueda gozar de este espectáculo lo haga. Los felicitamos por el proyecto y pues por ahorita los dejamos. <ríe> mucho gusto. Gracias.
6: gracias. Gracias. Mucho gusto. Mucho, mucho éxito. éxito. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Esto fue Inquietas por el Arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión presentada por la Embajada Cultural Cente 51.